0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan... Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. color, Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Diversidad Ciudadana... Aquí donde las acciones son a color y hoy más que nunca les quiero recalcar uno de los eslogans de este programa que es que lo normal es antinatural, porque lo natural es la diversidad. En serio, y es que hay tantas diversidades humanas como habitantes tiene el planeta, porque de pronto podríamos hacer categorías, etiquetas, pero me parece que al final del día todos somos únicos e irrepetibles. Y para Muestra un botón con nuestra invitadaza del día de hoy, que de verdad es un honor para mí recibirla aquí en la cabina. Ella es Felicia Garza, actriz. Bueno, y ahora está en teatro. ¿Cómo
1: estás, Felicia? Muy, muy bien, Enrique, y aparte muy contenta. Y como te lo estabas diciendo, pues la diversidad es parte fundamental de toda la vida. O sea, el universo que vivimos es un universo diverso. Y es más, especialmente hablando de, de lo que es, eh, o sea, la forma en que nosotros nos referimos a las personas, sí. si son esto o lo otro. Y yo nada más te quiero este recalcar algo que es A muy ver. bonito ni en gramática existen nada más, o sea, dos géneros, existen Así es. cinco Así es. mínimo, o sea, está el epiceno Está el ambiguo, el común, el masculino y femenino. Son cinco. A ver, pongámosle un ejemplo para que le quede más claro al público. Sí, por ejemplo, yo lo hice en, en mi canción de la felicidad. Termina, la felicidad es una forma de navegar por esta vida que es la mar. O sea, podrías decir el mar o la mar. O sea, tiene dos... Eh, es ambigua. Es ambiguo exactamente. Pero tienes, por ejemplo, para significar... La ballena, no dices el ballena, sino la ballena, que es común a todo... Incluidos
0: a las especies este varo, el, eh,
1: viriles o... el, el masculino femenino, femenino. O sea, hembro, macho. Hembro, se hembra o macho. Se dice la ballena. Sí. O sea, el tiburón, no la tiburona. Claro. O sea, el tiburón es al contrario, es masculino el artículo, pero abarca a todos los... En este caso, los celacios, claro, que son la, este tipo de pez. Por eso te digo, existen formas comunes y más, más o sea, a, abiertas para entender que no nada más hay masculino y femenino o blanco y negro. Claro. Yo lo puse en una canción mía que, que habla de eso. A ti te gusta andar deprisa, en cambio yo vivo despacio. Tú prefieres blanco y negro, yo lo arco iris en mi espejo. O sea que ya no lo estabas diciendo... Desde hace muchos años y no nos habíamos dado cuenta. Sí, bueno, es este fue ya cuando salí esta canción ah, que se llama Si lo sabe Dios, que okay. lo sepa el mundo, que fue en un dicho popular, o sea, yo a mí siempre me ha interesado lo que se llama la paramiología, que son eh, los dichos, los, los aforismos, los proverbios, porque nos nutren, de una sabiduría muy popular que aparte tenemos mucho que aprender de ellos, ¿no?
0: Y mira, para quien todavía no lo tenga en mente, Felicia, déjame les digo que estamos platicando con quien en muchos años se llamó Felipe Gil. Así es. Y que, bueno, tiene toda una trayectoria desde los sesentas, desde... Como Fabricio que empecé, Como Fabricio... que fui de los primeros rock and rollers.
1: Exactamente de la época de Angélica María, de Enrique Guzmán, de César Costa, de Manolo Muñoz, de Alberto Vázquez, con los que tuve la oportunidad de recorrer en distintas partes de la República, en las famosas caravanas Corona que recorrían todo... Eh, pues, diversas parajes de nuestra república.
0: Y después, ya dentro de, del mundo de la de industria musical,
1: como Felipe Gil. Ya fue más bien, ya en otra etapa de mi vida, porque yo tuve muchos éxitos como Fabricio. Sí, claro. E hice películas y todo, pero yo después me dediqué, porque nunca me dejaron estudiar, Enrique, o sea, yo siempre quise estudiar música, pero mi mamá, siendo una gran cantante y toda mi familia artista, sabía las vicisitudes, y que a veces nosotros, y sobre todo el público que nos ve, eh, se va sobre el oropelo, o ¿sí? el brillo que es muy bonito y todo, pero en realidad, como cualquier oficio, es un oficio que exige una gran disciplina y a veces, o sea, no siempre es... Eh, digamos, favorecido por el éxito y el claro, sufrimiento, siempre claro. acompaña sí. a todo lo que hagamos en la vida. Entonces, ella quería que yo tuviera, digamos, una carrera académica común y corriente. Y yo estudié economía. Okay. Y entonces, yo no estudié... ¿En dónde? ¿En la UNAM? En la UNAM, sí, okay. es mi alma mater. La todavía era escuela de nacional, todavía no era facultad. Y después, o sea, hasta años después... O sea, yo ya pues había cumplido 30 años Cuando empecé académicamente a estudiar música O sea, sí te tardaste un ratote Pues no, pues es que no, yo antes fui em, empírica O sea, ah, una, o sea lo que a, a muchos le llaman músico lírico Sí, no, sí. es empírico porque pues es a través de la práctica Y que, a ver, es muy valioso Muchos de los grandes músicos muchas veces empezaron de forma, Muchos de los grandes jazzistas fueron empíricos Sí, totalmente Bueno, el recién fallecido Juan Gabriel, ¿no? Él también era empírico Sí, sí eh, este, Aparte, pues yo tuve la, la, pues la fortuna de haberlo conocido desde sus inicios Es más, ¿Ah, cuando sí? él sacó eh, No Tengo Dinero Yo hice la gira con él de promoción Yo estaba haciendo dueto con Héctor Meneses Y nosotros estábamos promoviendo Yo soy amor y paz y también dolor Así, eh, Habíamos hecho un dueto, mi querido eh, Héctor Meneses Y una servidora Y se llamaba Gil Menes. Ajá. Y e, hicimos, porque grabamos para la misma compañera, RCA er, er, Víctor, e hicimos la gira de promoción por distintas partes de la República. Y claro, en ese momento, Juan, em, que nadie lo conocía, lo empezaron a conocer porque tuvo esa sencillez, esa fortuna de, de decir las cosas que el pueblo de México necesitaba escuchar. Aunque lo decía muy en su forma y rompiendo muchos de los cánones así, que no era, digamos, esa pureza de lenguaje, ni mucho menos. Porque de, no tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para dar. No importaba que lo haya en toda la... Eh, de otra manera. Sí, sí. Cuando era una realidad que vivía el pueblo mexicano. Y que todo el mundo se identificó con y, eso. claro, no tengo dinero, pero tengo amor
0: Amor. Oye, Felicia, pero a ver, entonces, ¿tú y Juan Gabriel fueron amigos? Sí, y aparte yo
1: siempre lo admiré y él también siempre me... ¿Y
0: él sabía de tu identidad sexual, no, de tu identidad? No, nunca yo se lo, lo confesaste. Jamás. ¿Por qué? Hasta
1: de, poco antes de, 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 pues digo, lo vi ya, cuando salí antes de fallecer, Ajá. tuve la oportunidad de verlo y, y me felicitó y todo, porque... Pues yo en ese entonces vivía totalmente eh, un alter ego. Sí, totalmente. O sea, yo lo tuve que hacer para sobrevivir en el mundo que yo crecí. Claro. Él ya vivió otra forma de serlo. Y quiero hacer, aparte hacerte una aclaración, Enrique. o sea, a, a pesar de que yo, o sea, como te lo puse hace un rato, te dije, <risa> vamos a hacer quién soy realmente y qué tipo de persona soy. A ver. Y entonces te dije, hice una, una porra que dice, piedra, papel o tijera. Piedra, papel, la tijera, ni hombre ni mujer, quimera, porque es lo que soy, soy una quimera. Ok, tú te consideras una quimera. Sí, porque yo soy una persona intersexual. Intersexual. Exacto. A ver, vamos a explicarle para quien todavía no tenga muy claro qué es una persona intersexual. La persona intersexual naces es genético, y sí. hay varios casos de intersexualidad. Lo más conocido fueron los hermafroditas, okay. que tienen los dos sexos, aparte, muchos de ellos visibles, o que cuando nacen, poco tiempo después, eh, los padres deciden, eh, pues más bien, deciden cuál es el sexo que quiere realmente y que les su mutilan hijo uno o hija. Y les pueda permiten tener. desarrollar el otro. Lo, lo mutilan. Ajá. O y sea, a veces
0: los médicos, sin decirle también a los padres, ¿no? Y a las madres. Bueno, eso no
1: sería ya un. Hay atentado. algunos testimonios por ahí, sobre todo en cine y en algunas cosas de bibliografía. Es que, lógicamente, algunos doctores, cuando veían esto, parecía como si fuera un fenómeno, eh, una mutación, y claro, no querían tal vez de alguna forma despertar algo difícil de comprender en los papás y y entonces hacían estas... Yo diría burradas porque debes dejar al ser que él su propio cuerpo decida. Es su propia naturaleza. Pues Sí, es que antes se veía como si fuera algo totalmente inapropiado, algo que no fuera natural. Y es natural. Es más, casi en muchas especies existen hermafroditas. Hay peces que son eh, transicionales, sí. eh, son hermafroditas transicionales, que depende la necesidad pueden transitar a ser hembra o macho uh -huh. para poder procrear a muchas cosas. Entonces, eh, hay caracoles, estrellas de mar, muchas especies que cambian precisamente y son hermafroditas transicionales. Okay. Pero tam el caballito de mar, por ejemplo, sí, es hermafrodita. Sí. Y también hay seres humanos. Sí. Pero eso... Y, y pues, más es, común de lo que pensamos, ¿no? Claro. Porque pero, de pronto lo vemos como mitológico, como de cuentos. Pasa, lo que pasa es que... Antes era, pues, para muchos tan incomprensibles que sentían una gran vergüenza y pudor de esto, que preferían, o sea, eh, a veces mutilarse o hacer varias cosas para poder encajar como yo también, de alguna manera tuve que hacer, eh, o sea, un, una secrecía completa claro. y crear un alter ego para poder sobrevivir una sociedad que no me comprendía. Oye, Felicia, déjame
0: abundar un poquito en el tema de la intersexualidad, por sí. favor, porque además te debo de confesar que es la primera vez en la historia de este programa que tenemos aquí frente al micrófono una persona intersexual. Okay. Entonces, a mí sí me gustaría mucho tu testimonio desde este punto de vista, aparte de, de bueno, voy del dar,
1: tema trans. Sí. Voy, bueno, eh, trans lo, lo hablamos en, sobre todo, es un, una forma de tener una cobertura y poder comprender todo claro. el ámbito de lo que es el mundo diverso que trata de, de la persona que se viste, que es un transformista, la persona que es un transvesti, que lo, y la persona transgénero y transexual. Son, digamos, cuatro... Eh, rubros, rubros diferentes o etapas diferentes, porque muchos empiezan en uno y acaban en otro. Claro, claro. O van y vienen, van. Bueno, o trascienden, o se quedan, o sea, sí, hay millones es que, de formas. Exacto, es, no hay, no puedes encajarlo en una sola forma. Y
0: todo es natural,
1: cabe resaltar, es parte de la naturaleza humana. Es que en realidad la naturaleza humana nos muestra... Esta gran diversidad en todas las especies vivas. Pero vamos a ir a la intersexualidad, a ver, que es una parte también de to, en, la, to, en muchas especies. Sí. Y yo quiero hablarte de dos casos. El mío se conoce como Androgen Insensitivity Syndrome, que significa este síndrome de insensibilidad andrógena. Te falta una enzima, una proteína, más bien, para poder asimilar la testosterona. Y entonces se ha dividido en tres casos, el completo, el parcial y el moderado. Sí. Voy a explicarte, el completo nacen exteriormente con cuerpo femenino, uh -huh. perfectamente diseñado o sea, con sus eh, senos desarrollados, con eh, cuerpo muy estilizado. La mayor parte de ellas son muy altas, delgadas, muy amazónicas, por decirlo así. Okay. ¿Y con vulva vagina? No. No. Sí tienen eh, exteriormente, Ajá. pero no tienen órganos, no tienen, o sea, eh, órganos internos femeninos, por eso no pueden menstruar. Okay. ¿No, no hay ovarios? Matriz, no hay ovarios. Entonces no pueden menstruar, no pueden tener hijos. Okay. Muchas mujeres han de... Antiguamente, cuando no había pues todavía la, los estudios clínicos para poder diagnosticar qué les pasaba, muchas mujeres se les consideraba infértiles, pero no eran infértiles. Era era sí, uno de esos esquemas de intersexualidad. Era un esquema de, de este caso, que es insensibilidad andrógena, y que tenían exteriormente un cuerpo bellísimo. Y uno de los casos que se supone, que esta es una conjetura, pero que tenía todas las características, era este, Juana de Arco. Ah. Y que era muy amazónica... Y precisamente la condenaron porque no menstruaba. ¿Qué
0: tal? Déjame hacer una pausa, Felicia, porque esta conversación está interesantísima. De verdad, son temas que nunca habíamos tocado en este programa. Muchas gracias por exponerlos aquí. Estamos platicando con Felicia Garza. Ella antes fue Fabricio y también fue Felipe Gil. Y bueno, finalmente vivirán dentro de ti. Ahorita nos lo cuentas, Felicia. Esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez. No me tardo nada. Regresamos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Regresamos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Continuamos. Ya regresamos a Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Soy Enrique Gómez y el día de hoy tenemos un programa súper interesante porque estamos hablando de este tema de la intersexualidad, pero desde alguien que lo vive en su propio ser, ella es una gran actriz cantante con una historia antes como Fabricio, después como Felipe Gil, ahora como Felicia Garza. Felicia, muchas gracias por exponernos no, este gracias, tema y, y más eh,
1: porque tú lo vives en carne propia. Sí, es justamente, estábamos explicando lo que era el síndrome de insensibilidad de andrógena, AIS, que lo pueden buscar, aparte no me lo crean, o sea, yo siempre que eh, hablo de estas cosas les pido, por favor, investiguenlo, eh, se llama AIS en inglés, AIS, y lo pueden buscar hacia o sea, fácilmente y va a aparecer Androgen Insensitivity Syndrome, síndrome de insensibilidad de andrógena. Yo soy el caso parcial. Ok, entonces tú estarías en la categoría 2 de la intersexualidad. De esa de esa de de ese rubro, porque hay otro caso de intersexualidad, ah, okay, okay. que ahorita lo voy a explicar. Pero del que tú nos estás exponiendo, ¿ya nos expusiste el 1? Hay uno que es, dije, el hermafrodita, que ese es, nace con dos sexos visibles, pero a veces, lógicamente, los padres deciden por un, uh, un ir por uno de los caminos o por el otro. Okay. Y el, en cambio, el mío... Es, naces con una falta, pero es genético, es, te falta te, una carencia para poder asimilar la testosterona que, aunque te lo inyectaran, no podría servir. Okay. Entonces, mi caso, que es el caso parcial, naces, o sea, como yo, que no, no tengo cartílogo que eh, uh -huh. casi nunca tuve vellos pectorales, muchas cosas, y a los, a, a los 18 años medía yo, un 80 y pesaba 52 kilos wow. y era totalmente andrógino. Somos, uh -huh. o sea, esa este es una de las eh, características, son personas muy andróginas. Eh, no tienen cuan... ese, esa formación del vigor masculino, ¿no? Ok, pero en cuanto a genitales... Eh, tenemos es, genitales, o sea, pero masculinos. Solo unos. Nada no, no, más masculinas, sí. Ok. Bueno, externamente, este es el parcial. La, el caso completo, Ajá. pero puede ser que eh, no tengas totalmente desarrollo. Ya. Yo, por fortuna, no tuve ese problema, pero eh, mi cuerpo era, todo lo demás era muy femenino. Ok, solo tus genitales eran los masculinos. Exacto, y yo quiero explicar... Algo que también es muy importante, pero que no tiene nada que ver con la orientación sexual. Sí. O sea, porque esa es una de las grandes confusiones que tenemos en todo este campo de la sexualidad. Sí. O sea, inmediatamente te, te ponen etiqueta de tu orientación y piensan. Y quiero decirles algo que es muy para mí. Hablabas de la, la cuestión natural. Sí. En el mundo de los seres vivos, lo más común que existe es la pansexualidad. O sea, claro. entre todos los seres. O sea, la mayor parte son bisexuales. O sea, y eso es lo que hay que entender. Todos los casos y todas las especies son bisexuales y, es. y sobre todo lo que más abunda en la naturaleza entre los seres vivos y, y este, sobre todo los mamíferos es lesbianismo Claro. Porque la hembra es la más empática, la que eh, acoge hasta más crías que ni siquiera son suyas, las protege. Porque claro. es parte de lo que es la naturaleza de los seres vivos. Así es. Proteger a sí. su especie, protegerse a sí mismo y proteger eh, a las que están cerca de ellos. Entonces, Oye, Felicia, yo tengo un montón de preguntas que hacerte, bueno, pero o sea, cerremos y el, la, y el, la tercera sí, categoría. La, la otra es precisamente... Eh, moderado. Y ese a veces tienen características muy pequeñas, pero a veces se manifiestan también. porque es en cuanto a genitales? A genitales. amigos eh, Exacto. Algunos a veces tienen, digamos... Más pequeños sus genitales, a veces tiene otras características también femeninas. Yo, pero tienen ejemplo, ambos. Eh, tiene Sí. Generalmente, en esta categoría. So, no, tienen, en esta categoría nada más tiene esto un sexo. Okay. O sea, ex, externo. Eh, en el completo, te digo, nada más simplemente se ve que es como un cuerpo femenino sin órganos internos este femeninos, pero parece una mujer. Por... Sí, discúlpame que insista mucho, Felicia, sí. pero es que yo creo que
0: en el imaginario social sí tenemos muy arraigado este asunto de que una persona intersexual es igual a una persona hermafrodita y que, y que es no. lo mismo que genitales desarrollados tanto masculinos como femeninos ese es como en el imaginario sí, pero lo no, que yo quiero y por eso te insisto en aclarar, preguntar es ejemplo, aclararlo y, y dejarlo muy, muy muy
1: explícito tenemos otro caso que este te lo va a aclarar un poquito también, a a ver, si viste la chica danesa ajá. la película se trata de un pintor que Einar Werner que después se, se pone el nombre de Lili Elba él eh, Es un caso que después se dieron cuenta cuando le hicieron la tercera operación, que no aparece en la película, que es muy hollywoodesca. Sí, que sí. En realidad él sufrió muchísimo, sobre todo eh, ese, ese amor tan hermoso que lo pintaron en la película no existió en realidad. Su esposa lo, lo abandona y al final él se queda totalmente solo. Y eh, no tuvo una sola operación, como le aparece en la película, sino tuvo varias, Enrique. Y en la tercera sí. operación, es porque primero le hicieron una orquitomía, después le, le fueron, le extirparon el pene. Y en la tercera le hicieron un trasplante de ovario y se dieron cuenta, porque ya fue invasiva, Ajá. Eh, que tenía ovarios internos reducidos. Y ese ah. caso hoy se conoce como síndrome de Kleinfelter, y nacen con doble cromosoma, sí. XXY, pero muchas veces están internamente los órganos, aunque externamente parece este órganos masculinos, pero internamente a veces también tiene órganos que están... Que, que son, o sea, mutaciones de la naturaleza. Sí, pero entonces esto quiere decir que hay gente que puede ser intersexual y no lo sabe, uh -huh. mucho más gente de la que creemos. Uh -huh. Totalmente. ¿Tú,
0: ¿Tú cuánto tiempo no lo supiste? Pues qué yo no lo supe, enteraste? hasta
1: que no, eh, taxonómicamente no sabía esto ya este, catalogado, se había descubierto. Sí. Esa es una de las razones por la cual mucha gente me pregunta por qué lo hice tan tardíamente. Sí. Porque, pues es que yo no sabía realmente qué me estaba ocurriendo y por qué sentía yo esta necesidad de expresarme en forma femenina, pero que era considerado una anomalía, una abominación, o sea, era algo que pues realmente despertaba hasta en la ciencia, pues tal vez era yo de extraterrestre, porque todavía no había los estudios pertinentes en al respecto. Claro. No fueron hasta casi entrando ya a este milenio que se empezó a descubrir estos, estas clasificaciones de, de lo que estaba pasando sexualmente. Por eso es tan novedoso. Y, y no fue hasta el 2014 Ajá. que ese mundo dejó de ser considerado un defecto, un problema, digamos, cerebral, un desorden, una enfermedad. Porque cuando ya no se consideró como un desorden mental, yo decidí salir. Porque uh -huh. si no, antes me podían haber encapsulado realmente eh, como si hubiera sido un enfermo y me hubieran puesto en un psiquiátrico. Claro. Mis propias hijas lo podrían haber hecho considerándome que no estaba, que yo estaba alienada. Sí. Entonces yo no lo hice. Pero eso hay que entender y eso es lo que hay que empezar a explicarle al mundo. Exacto. Que esta amplitud existe, ¿no? Okay. Y, y el síndrome de Kleinfelter es un síndrome muy común y como tú mismo lo expresas, mucha gente no lo sabe. Yo tenía sueños, sí, de, desde muy pequeña, de que me raptaban, me tenían, me metían en un laboratorio y me convertían en mujer. Ajá. Bueno, antes de que hubiera nada de esta información... ¿Tú ya yo ya Yo soñaba yo. Tenía yo estas... Y claro, era una visión. O sea, yo creo mucho en las visiones que... O sea, era como tu yo interno que quería Ya estaba, estaba ya explorando. Ya estaba yo... O sea, ya me estaba mandando todo el mensaje. Pero cuando te despertabas, ¿qué? Era, yo me sentía terriblemente, o sea... Culpable. Eh, culpa, exacto. Acabas de decir la palabra exacta. Era lo que más, o sea, me asedió ese fantasma de la culpabilidad, de la vergüenza uh -huh. y que lógicamente estaba unado al miedo. Esos fueron los fantasmas que me persiguieron, Enrique, toda mi vida claro. y que acabaron por enfermarme. Enfermarte físicamente. Físicamente, de que tener tres operaciones una semana a punto, y estuve a punto de morir. Y allí es cuando ya digo, no puedo seguir viviendo así. Y entonces fue que me pongo a investigar realmente en una forma profunda lo que me sucedía porque siempre lo, lo traté de disfrazar, esconder. Fue como diría una amiga mía, precisamente de, de trans, transgénero, que decía, cada quien vive su, su, su hipocresía. un o sea, <risa> claro. De tanta forma hipócrita en realidad. Es esta, eh, pues ella lo, lo veía así. Y yo lo tuve que enfrentar también. Y dije, ya no quiero. ¿Y a qué edad lo enfrentaste, Felicia? Más o menos fue hace unos 10 años okay. que tuve esta operación. ¿Que tenías la edad de...? Tenía yo 65 años que a 68 por ahí andaba yo uh -huh. y decido después de eso investigar profundamente y me metí al internet que me salvó la vida y claro ahí conocí eh, todo un mundo diverso tuve la oportunidad de conocer una psicóloga canadiense y ella pues realmente fue la que me, me sacó adelante me mandó también medioterapia dio terapia ericksoniana y de neurolingüística sí. y realmente me precisamente pude deshacer este terrible, o sea, asedio que tenía de mis culpas, ¿Y nunca de nunca lo vergüenzas?
0: compartiste con absolutamente no,
1: nadie. Con nadie. Un hermano, un amigo. Nadie, nadie. nadie y, lo, y la cuestión que quiero por eso que eh, quise aclarar que yo nunca fui homosexual. No porque yo te, te, Quiero vestirme de, de, de mujer y ser totalmente femenina Significa que me tienen que gustar los hombres Puede claro. ser que me gusten las, las mujeres y por qué no sí, Pero entonces me dicen, eres lesbiano Pues no, no puedo ser lesbiana ¿Qué Eres, pues heteroflexible ¿Qué eres? Ser humano El Ser humano, ser claro Por eso eso es lo importante Yo creo que lo más terrible es que nos encapsulemos en etiquetas O sea... Es pero ese, a veces,
0: Felicia, estas etiquetas nos ayudan sobre todo del lado donde abunda la ignorancia a tratar no, medio de entender. Claro, ya una vez que lo pero entiendes... Pero es que
1: te, tenemos que evitar... Ese es el futuro. Yo, yo sé que lo estamos ahorita utilizando. Pero para podernos llegar a comprender, vamos a tener que cambiar el lenguaje. Sí. O sea, estás hablando de diversidad. No estás hablando de la comunidad LGBTT. O no sí, sea, sí. Es, es que es Sin, diverso. sin juicios, digamos, ¿no? Exacto, porque aparte... Eh, ese sectarismo que existe en todo, en filosofías, en religiones, en política y todo, es lo que nos separa y debemos empezar a verlo sin estos sectarismos y lo que buscar las partes coincidentales, las partes que nos unifican y donde más nos podemos empezar a entender, es que somos seres humanos y yo te voy a hacer manita de puerquito para a que te quedes otro programa con nosotros porque
0: no resolví todas mis dudas. Por favor, y ya se nos Enrique. acabó el tiempo.
1: Pero me encanta porque aparte me das la oportunidad en este Micrófono de poder sensibilizar a tanta gente que me está escuchando.
0: Pues te vamos a hacer otro programa. Denos oportunidad, les esperamos la próxima semana. Yo soy Enrique Gómez, esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Hasta la próxima semana. Agradecemos la colaboración de Canal G.TV y Foro NH.com. Diversidad Ciudadana, una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual.